0: Cristiano del Dolore. Avvertenza: I discorsi del professor Enrico Medi sono stati registrati da persone inesperte e con mezzi di fortuna. La ricostruzione tecnica da noi effettuata con i mezzi più moderni non è riuscita ad eliminare alcuni inconvenienti, quali frusci e rumori di fondo. Cara mia gente, di questa stupenda città di Bologna tanto vicina al mio cuore, perché questa è la città dove mio padre si è laureato, lui che è diventato poi professore di pediatria a Roma, dove i miei nonni venivano sempre, perché per noi partigiani, tempi Roma era un po' il polo di attrazione, Bologna un, un po' il polo di attrazione, questa città che tanta storia, tanto pensiero e anche tanta sofferenza ha dovuto subire e voi venite qui questa sera a sentire la parola di un poveretto come diceva lei padre in aereo e ci sentiamo scusatelo ma un po' provi. fatti tutti i buchi in cui vieni qua se non li riempi il signore manco quelli ci stanno quindi siamo un po' un buco fatto nel muoto circondato di niente con questo si poteva diventare benissimo ministro, vero? <ride> Senza nessuna allusione a fatti realmente esistenti. <ride> Cominciamo un poco così, perché non mi, mi piacciono le conferenze cerco guardando nei vostri occhi di parlare ad ogni cuore di avere una risposta da ogni sguardo. E non tanto è la mia parola, poveretta, che non vale nulla. Quando l'eco di quella Misericordia, di una campana, qualunque sia la campana, ridesta nelle profondità dei cuori la parola di Dio. Quindi prendetela come le campanelle del Venerdì stante nella povera parola, fanno ciac, ciac ciac, ciac ma ricorda la morte del Signore. Professore, sono vent'anni che io sono a letto immobile, poi quest'anno ne ho avuto una dietro l'altra. Mi è morto un fratello in un incidente di macchina, Il mio ha cognato è malato di cancro, sono rimasta sola, c'è una bambina, la mia nipotina, e la mamma della nipotina. Professore, non ne posso più. Io credo, Signore, io credo, ma in certi momenti la mia fede vacilla questa povera fede. Professore, lei mi ha detto, l'ha sentita al 31-31, cosa può dirmi? Professore, noi siamo un papà e una mamma, il nostro figliolo va a scuola. Sapete che sofferenza venire a tornare questo bambino di 7 anni? che a scuola ha imparato che la Bibbia è falsa, che Dio non esiste, che il mondo è nato da sé. Noi preferiamo morire di fame, piuttosto che il nostro bimbo venga maleducato. Io non ho fatto la terza elementare. Questa lettera, prima di scriverla, l'ho sprecciata otto volte. Avevo paura. Mio marito è bracciato, eh? qualche volta lavora e qualche volta no. Ma questo non ce ne importa a nulla. Quello che importa è che al di sopra del dolore il nostro bambino diventi buono. Professore, mi è morta la bambina di sette anni nel mese di gennaio. Ogni giorno stringo quel letto. Mi dica, mi dica, la rivedrò. È vero che c'è il paradiso. Posso abbracciare la mia bambina? Io sono disperata. Mi dica lei una parola. Lei me la posso dire, me la dica. E così arrivano di giorno decine e decine di lettere, da tutte le parti, da tutti i livelli, da tutte le quote, le quote diciamo, a un povero uomo, un papà di famiglia come me. Ma così come commovente, Signore, di sentire l'eco di questo dolore. Sono trent'anni che sono a letto, ma il Signore me li ha fatti trascorrere come 30 giorni. Perché i miei anni di dolore siete presi lui. Professore, io li offro per chi non vuole e non sa soffrire. Cari fratelli e sorelle di Bologna, io ho sofferto tanto poco. Forse tutti abbiamo sofferto tanto poco in confronto al dolore vero e assoluto. Ma è certo che in questo silenzio stupendo questa grande sala di questo glorioso convento, non c'è cosa più bella e consolante che parlare della croce. Questa croce che l'abbiamo dimenticata. Questa croce che se non spalancasse le braccia sul mondo, il mondo sarebbe distrutto. Questa croce che è una cosa sola forma con colui che è il crocifisso. E noi questa sera, Signore, in umiltà e in miseria vogliamo meditare sul dolore. Ricordatelo che il tuo apostolo Paolo, tanti anni fa, 19 secoli fa, l'ha detto, lo scandalo della croce, Cristo, Cristo salve il crucifisso. E perché, lo Signore, hai accettato questa morte di croce? Che cos'è il dolore? vero padre sull'aereo parliamo io poveretto che già uh. la teologia non la so ma poi quella che so pure il Signore ha dimenticato perché col progresso moderno non conta più, è vero? E io sono rimasta a quella che ci volete fare siamo dei Matusa l'embe lemme ma che cos'è questo dolore? perché c'è il dolore? Diceva il Padre dentro la domanda e la risposta non poniamo i perché a Dio. A Dio non si pongono i perché. E' certo che voi facendo lezioni di teologia dovete mettere i perché, se no che lezione si fa? Eh, si rimane così oh, atterro, no? Nella contemplazione. Ma dovete insegnare, bisogna pure scrivere dei libri, no come si riempiono le biblioteche. E allora si potrebbero riempire le biblioteche, se ne fossimo degli. Tra le tante, la Santa della mia terra ha scritto una biblioteca che riempie il paradiso, Maria Loretta, non ha scritto nulla, ha scritto tutto. E neppure Nostra Signore ha scritto niente. L'ha fatto sulla sabbia, erano peccati negli uomini e il vento li ha portati via nella sua misericordia però bisogna pur dire qualche cosa allora si domanda e si dice perché, perché, perché il Dio non ha perché se avesse un perché ve vero padre diceva quando riceveva in macchina, in aerea quel perché sarebbe superiore a Dio lui è il perché e non ha da giustificare nulla è lui che è questo 4 per 5 fa 20 allora Dio esiste perché esiste la verità, no? 4 per 5 fa 20 perché esiste Dio. Non che Dio esiste perché fa per 5 fa 20, perché è Lui ha ragione della verità. E questo pensiero molte volte noi ci siamo disabituati, vero cari fratelli. Una settimana fa, pochi giorni fa, parlavamo in un teatro gremito di giovani qui a Bologna, della pornografia, del cinema cattivo dei libri, tutte cose vere, vere, vanno fatte, vanno combattute in male. Ma vi garantisco che se le anime fossero di Dio innamorate, di questi problemi non dovrebbero quasi neppure parlare. Il problema del perché di Dio. Se lo domandiamo noi quando abbiamo perso Dio, gli domandiamo il perché. Quando l'abbiamo trovato e lo non gli domandiamo nessun perché. L'uomo innamorato non domanda mai perché a colei che ama, e colei che ama, se veramente ama, non domanda il perché. Quando si comincia a domandare il perché, si comincia a inclinare qualche cosa. E questa è la caratteristica del dono, della dedizione, dell'amore. Quindi, se prima di parlare del dolore, io miseramente a voi, gente di Bologna, voglio parlare di Dio, è perché soltanto di Dio parlando il dolore si comprende. Altrimenti non si comprende. È inutile porci delle questioni nelle quali la mente umana è talmente inferiore che non è in grado di poter rispondere. State contenti, o le gente alquila che se aveste potuto saper tutto, mestiere non era, per poteva dire mai Questo lo dico in un mondo moderno che vuole spiegare tutto e crede solo a quello che è spiegato e dimostrato. Parlo qui nella dotta Bologna, dove tanti secoli fa si accesero le prime fiaccole del sapere. Ma allora si accendeva nella vostra università, come in quella di Padova, la Sorbona di Parigi, non a punte acute somiglianti alle spade che perdevano l'unità come oggi, ma nell'armonia sinfonica della cattedrale del pensiero che alzava i suoi vertici, alle sue basi, la teologia, la filosofia, la morale, le scienze e l'uomo viveva nella completezza di una musica che parlava di Dio della Terra, della c- del Cielo degli uomini, degli angeli, del peccato, della vita, della speranza, delle conquiste, del commercio, della politica e del denaro. Questo era l'uomo che tu formava, e che ha dato all'italica gente le glorie dei nostri comuni, le glorie del nostro Risorgimento e quella civiltà che ancora cammina lottando attraverso le barbarie dei secoli. È in questa unità prima che noi desideriamo questa sera vedere la chiarezza delle cose, dimostrare, dimostrare, dimostrare. Bene, ve lo dico, e non ne abbiate scandalo, ma siete così intelligenti: che la dimostrazione, attenti bene, eh. È un segno di grandezza dell'intelligenza umana, ma di limitatezza nello stesso tempo, e della stessa umana intelligenza. Cosa vuol dire dimostrare? Rendere, cioè mostrare, rendere evidente, mediante cose che già lo sono, ciò che è evidente non è. E c'è tanto più bisogno di dimostrazione. Quanto meno è elevata la conoscenza e la visione delle cose. Chi vede non ha bisogno che si dimostri. Direi la parola è molto brutta in italiano, ma è la mostrazione delle cose, che conta molto più della dimostrazione. Io posso essere come sono, professori di geofisica, di meteorologia, una specie di bernacca in piccole proporzioni, ma... <ride> Se in questo momento io facendo i calcoli del fronte caldo, del fronte freddo, delle linee di entropia dell'aria, del contenuto, dell'emilità, eccetera, eccetera, concludo che nell'area di Bologna piove, viene giù l'uragano, invece una, una donna, una di voi, un ragazzino, esce fuori, guarda in cielo e mi dite ci sono le stelle, per me non conta molto di più il ragazzino che vede che ci sono le stelle, il professor Medica ha dimostrato che c'è del testo. Quindi attenti bene a questo che tante volte si dice ma la fede della persona ignorante, ma la fede della persona non istruita, invece di valore la persona colta, no, non significa niente. Se quella vede e quell'altra ha gli occhi chiusi, la testa grossa ma vuota di pieno o pieno di vuoto, io preferisco che ha gli occhi aperti. Quindi la dimostrazione è valida a seconda dei gradini. Non so, il mio, mio maestro Enrico Fermi i tanti problemi non aveva bisogno di dimostrazione, li di vedeva. Poi, faticava di più a provare la dimostrazione per gli altri che non a vedere le cose per te stessi. Quindi, attenti a questo, a questa illusione che tante volte si getta, soprattutto ai giovani, dimostrano, dimostrano, dimostrano. Questo vuol dire negare l'intelligenza, è bene? Eh? Ho detto all'inizio che la dimostrazione è un segno dell'altissimo valore dell'intelligenza, ma non è il segno solo. Man mano che sale l'intelletto, tantomeno ha bisogno di dimostrare perché vede le cose che a lui si muistano. L'altra cosa è la ricerca delle prove, è la ricerca affannosa di una complicazione cerebrale che oggi è diventata una specie di malattia. Cioè si devono rendere per forza difficili le cose più semplici. Siamo spiritualmente, altro a dire come li chiamano i cappelluti, i qualcuno so anch'io, ma anche per 700, nel 700 avevano involuti gli abiti. Noi abbiamo gli abiti semplici, adesso magari avete allungato con le gonne e non è più tanto vero, ma insomma, avete anche la micro-minigonna noi diremmo la gonna a 10 alla meno 9, la nano-gonna, però lo spirito dentro è diventato in una complicazione che non si sa. Intanto, intanto io qui non conosco la perché secondo Cici, ma è la stessa. Cominciare la difficoltà delle parole, no? Le parole difficili, complicate. E poi quando vai a ragionare, io mi ha caduto. bene bello? Ha parlato molto bene, cadetto e chi lo sa? Non aveva capito, tutte queste parole che adesso, che adesso devono finire, me lo spieghi padre, lei che è teologo, non sa so perché il mondo si sente tanto astronautico, perché tutte le parole stanno diventando in ale, sacrale come l'osso, ci stanno tutti in aree. ma ma eh, non ho capito, io e allora, ma tutto questo che cosa indica molte volte? un travallo interno per il quale non riuscendo ad afferrare nella chiarezza, e nelle profondità o il sentimento interno o quello degli altri, si gira intorno con una complicazione di una psicologia immanente nella metafisica che si espande in senso ecumenico attraverso il culturale che rientra nella socialità della psicologia interna. Del allora, vai, 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 vai. allora. Tutto questo viene da ridere, viene da piangere, viene da piangere perché in questo modo non riusciamo più a capirci. Il nostro linguaggio, il nostro contatto umano, chiamato come volete, perde il significato. E allora, con questo linguaggio, vorrei dire a voi una cosa: per capire, capire, non dico capire, ma per meditare sul dolore, è indispensabile. Meditare sull'amore. Che cos'è l'amore? Ah, se lo potessi definire, lo definirei soltanto come San Giovanni, l'amore di Dio e Dio amore. Ma perché mio Dio, quale povera piccola mente nostra può intendere, te sospirare e poveramente anelare ad amarti? Signore, meditiamo così, ci vuoi permetti sulle nostre piccole cose, le nostre miserie. Cos'è l'amore? pari dominicani voce di insegnare l'amore è diciamo l'impronta l'emblema, il sigillo lo schema direi l'archetico per il quale si può dire che veramente Dio ha creato l'uomo a sua immagine somiglianza, cioè simile a sé o Dio che a Dio figlio verbo e tua parola cioè pensiero splendente reale a te consustanziale doni l'amore totale ma l'amore totale di Dio dovendo in un certo senso trasfondere perdonate la pochetta delle parole ma parlo per voi trasfondere la totalità di Dio a Dio altro che Dio non e quindi l'amore è lo Spirito Santo, Dio, coeterno, grande, infinito, dati titoli che volete, che viene donato dal Padre al Figlio, totalità di Dio, che da Dio a Dio donata viene. L'amore che si dona attende come risposta amore, e il Figlio. Totalità di Dio ridona al padre dona lo Spirito Santo. Perciò noi diciamo a un luogo che procede, procede al Padre Cristo. È un andare e tornare da Dio a Dio e da Dio a Dio, questo Dio che è l'amor di Dio. Non è un gioco di parole, è una realtà di Dio. E vedete, permettete un cose tanto belle, sempre per meditazione, quindi non siamo a fare trattati di scienza se voi conosceste i misteri più profondi della natura. Attenti che, ve lo ripeto, eh, non lo prendete quello che vi dico, come né scienza, né teologia, né filosofia, perché allora ci sarebbe o da spiegare, oppure da, da controbattere, quindi accetterei ogni obiezione, ma come meditazione, una volta tanto, per cari amici miei, riposiamo lo spirito in questa sera abbandoniamoci in quella che è la profondità di un meditare di un sereno vivere di un distendere l'attenzione dello spirito che trattanaglia giorno e notte vedete noi abbiamo guardato in questi giorni la profondità dei cibi e le splendenti galassie. abbiamo guardato la luna nostra sorella luna sirocchia luna e ci sembrava come rovinata, come bastata all'impronta dell'uomo. Sembrava che avesse perduto la dolce poesia delle notti. Vergine luna tale, la vita mortale, ma tu mortal non sei, e forse il mio poco ti cari, puoi dare il mio paese, la mia città. Ebbene, cari amici, con la tragedia che stava per arrivare, con la salvezza che grazie a Dio e agli uomini, agli uomini eroi è venuta, noi ti ringraziamo allora, siamo diventati più modesti, più attenti, più umani, più buoni. Stuart, tre giorni fa, giusto, ha detto, alla risposta di chi gli chiedeva che cosa hai fatto, ho pregato tanto. Insieme a Laura, insieme a Ellis, ho pregato tanto. Lezione dei cieli e della terra. Ebbene, al di là di quella luna, che noi sembra ora vicina, ora lontana, altri 10 miliardi di galassie, splendono le profondità dell'Abyss, a distanza di 100 milioni, 200 milioni, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi di anni di luce, di quella luce che fa 300 mila km al secondo. Ebbene, questo è bello, questo è grande, ma quanto se si può fare un paragone nelle opere di Dio, quanto è più grande la profondità della materia da cui quello splendore proviene. E allora, facevo i giorni fa questo paragone, vedete la nostra terra è media proporzionale fra l'universo e il nucleo dell'altro. Cioè se noi prendiamo la nostra terra e... fatti a fare il conto, eh? 2018 e la moltiplichiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte, cioè un milione di miliardi di volte, un milione di miliardi di volte, sembra debito pubblico italiano, allora noi arriviamo ai confini dell'universo. Se invece la diminuiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte arriviamo al nucleo dell'atomo. E questo nucleo dell'atomo è piccolo, piccolo, piccolo. E che vuol dire piccolo, piccolo? 10 alla meno 13 centimetri, che vuol dire che ci vogliono 10.000 miliardi di nuclei, uno messo dopo l'altro, per fare un centimetro. E quindi, siccome il volume è un cubo. 13, 13, 26, e 13, 39, cioè 10 alla meno 39 è il volume del nucleo dell'atomo. Se potessimo mettere insieme a contatto, eh, tutti i nuclei dell'atomo, degli atomi, a contatto, i nuclei, eh, adesso parliamo di fisica, non di elettroni, a contatto uno dell'altro, questa terra, tutta la terra, e non pensate solo alla superficie, pensate ai 6.370 km di profondità, per cui la montagna è pure, eh sì, una montagna l'Everest su una terra così, è molto meno alta, eh sì, la zampetta di riformata. Allora in questa terra, se noi potessimo mettere a contatto i nuclei tutti uno con l'altro, la terra diventerebbe poco più grande della Basilica di San perché la densità della materia è tale, materia nucleare, che in un centimetro cubo si possono mettere un miliardo di tonnellate. Quindi vedete, un miliardo di tonnellate, il numero, non fatto fantasia, concentrato un centimetro cubo. Ebbene, dentro questa materia di nuclei c'è il protone e il neutrone. Protone carica positiva, neutrone carica negativa. Guardate, dico come meditazione, per carità, se avesse un minimo senso di allusione o di profanazione, Dio mi perdoni, non parlerei, ma parlano anime sensibili. Pensate perché si tiene in piedi la materia? Perché il neutore parla ah, in tempo di segno, perché amico di fisica, perché dice queste cose? Perché è bene meditare, di non mi importa, mi importa non dire cose sbagliate ma non è essenziale di dire cose precise, perché molte differenze, perché una cosa può essere esatta e non precisa, cioè è vera, non dare tutte le grandezze, perché il neutrone cede un mesone al protone, oppure il protone cede, Tagliamo una particella, facciamo noi, un quanto al neutrone. Allora, il neutrone se perde carica negativa diventa protone, il prodotto che tende la carica negativa più, aggiunta meno, fa zero, diventa neutrone. Scambiandosi questo messaggio si tengono lì, e questo è il fondamento dell'Universo. Ora, voi mi avete capito, quello che è infinito, grande, eterno, sostanziale, nella vastità infinita di Dio, con disarmonia, con imperfezione, con piccolezza ripete il lego della pria del creante anche nel fondamento della natura creata. Quindi questa sinfonia che parte dall'infinite via attraverso i cieli e le stelle e richiude nell'abisso dove potenza di Dio più si marca, più si carca e più si firma. E in mezzo, in mezzo a loro. Signore hai fatto Adamo non so se ha preso un sonnifero ma quando si è svegliato si è trovato in compagnia Signore perché ci hai creato? Ci hai creato a tua immagine e somiglianza in principio Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina l'uomo, dice Genesi, lo creò maschio e femmina, come completezza della sua creazione. Affinché anche qui rischio proprio tanto ufficio io, ma che ci devo fare? Tanto non c'è più, si chiama dottrina della fede. Affinché, guardate, si dice che il matrimonio è fondato è stata fatta, istituita per la procreazione di figli. Questo è vero. Ma è anche vera quest'altra cosa: non dico più vera perché è vero, non c'è più o certo meno, che Dio ha la procreazione dell'uomo attraverso i secoli, attraverso la via dell'amore, affinché la generazione dell'uomo fosse nobilitata dall'amore, non l'amore dalla generazione perché l'amore viene prima della creazione. Allora con questo è che il palpito delle cose create. Per cui, come dono dell'amore, quasi opera opera di divino spirito, viene la creatura umana. Ed è il dono totale dell'una creatura all'altra creatura questa figlioranza che si concretizza in una realtà visita. E questa è la Quindi che cos'è l'amore? L'amore è una persona, io, un verbo, amo, una persona, te, io amo te, tu ami me. Quando nel romanzo di Brunzo, ve lo ricordate, l'ho voce una tempesta, c'è lui che dice a lei io ti amo, perché tu sei me non conosceva la filosofia scolastica io ti amo perché tu sei tu non perché tu sei e tu ami me perché io sono il tuo tu, non il tuo io tant'è vero che Trinità sono tre persone affinché ognuna possa dire io, io, io perché la persona è il fondamento diciamola proprio alla latina, dicono a perché in latino non si deve più ad operare, gui tributur operazio, cioè quella che ha il merito, l'azione, la volontà, la direzione. Io prego con l'anima, ma io, mangio con la bocca, ma io, opero con le mani, io. Dio non voglia, ma se uno uccide... Non è la mano che uccide, è lui, persona, che uccide con la mano sua. E allora, che cos'è l'amore? L'amore è il dono totale di sé, totale. Tant'è vero che si dice, Io ti amo da morire, e se l'amore non ha questo senso per la natura umana della morte, non è amore totale. E come Dio! non ha nessun perché lo diceva l'altra sera anche donne mi pare che a Bologna ve lo ripeto per tutti voi anche l'amore non ha nessun perché non dite io ti amo perché sei bella perché sei buona perché sei ricca perché sono fantastiche no 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 sia sì, ti amo perché sei bella perché sei buona perché sei gentile perché la tua famiglia la sua c'è la mia è simpatica allora vuol dire che ami la bontà Ami la bellezza, ami la salute, non ami me. Il giorno che bontà e bellezza se ne vanno, finisce l'amore. Io ti amo senza nessun perché. Se ci fosse il perché, amerei il perché non l'amore. Quindi, o oh giovani, io ve lo dico come non, papà, di famiglia, ma perché la giovinezza dello spirito non conosce le lunghe del tempo. E perché il battito del cuore è più accelere come nei miei sogni, nella relatività, e meno il tempo passa. E se questo battito va alla velocità della luce di Dio, tempo non passa mai perché è nell'eterno. E così è l'amore. L'amore non conosce il tempo perché è legato all'eterno. E allora questo amore, qualunque esso sia, è a voi, sacerdoti, a cui Dio ha donato una sposa ancora più grande e bella di nostra sposa. Ricordate le pitture della Basilica di San Francesco in Assisi, Madonna Povertà potai avanti, dicevano e eh, con cui giuso fino alla croce per risposarla venne in Cristo. Ebbene, o oh, voi sacerdoti, siate benedetti, perché avete questa sposa che è la Chiesa avete questo sogno che è Maria avete questo incanto che è il Divino Spirito non, non dico mi capite vero quello che vi dico voi avete sposato lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ha sposato voi lo Spirito Santo è il segno dell'amore voi amore avete sposato quindi tanto più vicini a Dio di noi povere creature che non fummo chiamate perché incapace a tanta altezza. Perciò noi li guardiamo camminare per devire il mondo come lo Spirito Santo che mezzo a noi camminasse. Ma tornando a noi, ecco che l'amore deve essere questo dono. Allora per la creatura umana, di chi posso parlare senza timore, per la creatura umana amare vuol dire morire. È un dono totale. E per essere totale, attenti, di per sé, non dovrebbe chiedere neppure la risposta. Io ti amo anche se mi dispiace. Io ti amo anche se non mi amo. Io ti amo anche se mi tradisci. Come ama una mamma il figlio, ricordo la mamma di Cavallaro, che diceva, no, mio figlio non può aver ucciso e il mio bambino non può aver ucciso. Così la mamma, anche di un assassino, ama il figlio fino a morire. Come Caterina la Siena raccoglieva nella sua bianca lana, la vostra bianca lana, la testa dell'assassino del Caterina. Figlio, figlio, e scriveva, o profumo di sangue, sangue, sangue dell'immacolato agnello, che è redento colui che sangue merda in colui che totalità di sangue dalla voce c'è questa è catenina da sera, le nostre sante, le nostre grandette questa è la e allora amare vuol dire morire ma poi vuol dire risurrezione perché quando giunge la risposta è una totalità di loro per i ed ecco in questo donare morendo e risorgere ricevendo che è il mistero della redenzione. ci sono tre notti nella nostra liturgia, nel nostro mistero della fede la notte dell'amore, la notte della morte e la notte della vita. Il giovedì santo, il venerdì santo e il sabato santo. Le tre notti. Tutte che finiscono alle prime luci dell'alba. La notte dell'amore totale, della pazzia di Dio, della follia di Cristo, E io ritengo, padre domenicano domenicani, che Dio abbia creato l'universo, le stelle, i protoni, e i mesoni, gli atomi, i neutroni, le galassie e le nazioni nucleari in funzione dell'Eucharistia. Posto, segno di realtà, questa realtà di Dio che Raffaello nelle sue stanze meravigliosamente accentua fra i cherubini e gli angeli i profeti, i patriarchi i pensatori, i re in un angolo 80 centro dell'universo centro dell'amore di Dio come tu mamma quando hai generato un figlio questo figlio stringe alle braccia ricordo le mie figliole quando la prima, e la seconda che hanno avuto la nipotina stringe la forte forza la loro figlia e gli dire ti mangio tu l'istinto della mamma che vorrebbe rimettere dentro di sé il segno del suo amore ebbene quello che noi uomini signori, non potevamo neppure sognare tu l'hai fatto e hai piegato cielo e terra cotiledoni nascenti alla primavera sotto i fotoni del sole e biondeggianti spiga del grano affinché questa natura si piegasse immolandosi nella tua onnipotenza per diventare te, nostra carne e nostro sangue, noi trangugiare te, te stritolare noi, io e te formare una cosa sola, una carne sola, un sangue solo, un amore solo, una sola polinia dell'infinito. Questa è la testa. Il giorno di Dio, il giorno di Dio, a ogni cosa, senza prudenza, senza prudenza, il più grande e il dell'universo sei tuo, Signore. Che nessuna prudenza ha difeso e circondato la chiamata onnipotente dell'amore tuo. Eccolo per questo. Mm. E ci sarebbe tanto da stare insieme a parlare del nostro Signore, non lo lasciate solo e desolato nelle chiese. Andate a trovarla da distante, nel silenzio nella chiesa, quando non c'è nessuno, e non vi preoccupate di quello che direte o farete è lui che parla. Ricordo una poesia che avevo scritto per la mia bambina per la prima comunione. Non posso più parlare che tutto hai consumato. Gesù, mio dolce chiamato, de fammi addormentare, dammi un sorriso e l'ora che muore e il tempo va. Questa è la mia dimora, di mi sei soltanto tu. Questo si realizza, si realizza. Non possiamo parlare di questo, questa sera, ma voi capite. Ma questo giorno totale viene pagato con un sacrificio Voi lo sapete tutti che non era necessaria che la redenzione dell'uomo, la crocifissione del Signore, bastava l'incarnazione. In Gesù non c'è persona umana, c'è solo persona divina. (coughs) Quindi per quello che ho detto, ogni atto della persona Dio, figlio di Dio, ha valore in figlio. Bastava l'incarnazione. E allora perché si è morto sulla croce, Signore? perché hai voluto che il dono eucaristico fosse il dono totale dell'essere tuo? fate questo in memoria di me in memoria, cioè nel ripetere la realtà di questo momento dell'intimazione è un memorare fisico, reale, ontologico, nostolico perché la croce è il segno dell'amore totale quindi deve essere il dolore totale, deve essere morte. Come è possibile? Quel Dio tanto buono, infinitamente misericordioso, che tanto ci ha amato, permette nel mondo il peccato, il dolore e la morte. Ma adesso ne accorto quanti bambini innocenti muoiono. Ha cominciato lei a parlare. Parlando di povere creature, sante creature che soffrono, che piangono, che sono martirizzate, perseguitate, calunniate, che tutta la vita non hanno avuto nessuna consolazione, altre che sono felici, che vanno bene, hanno tutte le ricchezze, e quando magari ci ritroviamo in paradiso, gravino ancora più in soffre. Ebbene, no, questo non è giusto. Perché il Signore che è tanto buono ha fatto questo? Perché, perché, perché? Io non lo so. E lei non vuole sapere. Non voglio seguire la tentazione di Adamo e di Eva, che andarono a prendere, e io ci credo, andarono a prendere il frutto dall'albero della scienza del bene e del male, istigati da colui che rabbiose l'invidia per la grandezza dell'uomo, che doveva esprimere dal suo seno la sua regina, a disopra, degli altri, per cui disse non serve. Adamo invece di rispondere alla chiamata dell'amore, cerca la spiegazione dell'amore e della scelta del tempo, e, e allora non è più amato. E con Dio non si scherza nel vedere l'amore. Vedete, ma questo che vi dico è meditazione: un detto che certo Dio non lo so, ma non lo saprei, manco se gli altri lo sapessero. Ma neppure gli altri lo sanno. Forse appena gli altri lo sanno. Però possiamo meditarci su, perché il tuo Signore ci ha rivelato questi misteri. E allora parliamo in maniera semplice, che può essere contraddita quanto volete, non importa. Se l'amore deve essere un dono, per la creatura parlo, non per il Dio, questo dono ha un valore squisito di poesia di grandezza se non è dato di prepotenza e per forza in modo che non possa non essere dato ma se viene donato anche quando sarebbe stato possibile dire di no allora è vero amore. e nei nostri romanzi, no? tutti i romanzetti della dell'I o i romanzi rosa in cui c'è sempre detto che lei non rivela né la ricchezza, né il patrimonio che lei è sempre bella, sempre gentile, sempre graziosa, sempre via. So perché tutto questo deve venire alle donne e non ai poveri uomini, ma insomma, tutta questa carica di virtù, ma non devono sapere che è ricca e nobile, eccetera, se no non è vero amore, ma ha la ricchezza e E c'è da ridere, ma è vero, nel fondo dell'uomo, il sapere se tu ami me e non ami il mio fulgore, la mia grandezza. Pensate se Dio si fosse presentato all'uomo. Lui! Gli altri che ci innamoriamo, magari le varie soffie loro in parte del mondo immaginate vedere Dio, ma era impossibile dire non ti amo, per violenza di natura, di non ti ha fatto vedere neppure pure piano, eh? Lucifero non ha avuto la visione di Dio, mai perché se avesse avuto la visione di Dio, certo non si ribellava e se avesse avuto. Il ricordo di aver visto una volta Dio, l'inferno non era l'inferno. La malizia di Satana è che non ha mai potuto, l'avete visto un film che è uscito tempo fa, su Mefistofano, quel diavolo che dice il mio, la mia angoscia, io non visto mai perché se l'avessi visto una volta sola sarei felice per tutta l'eternità e lui non potrebbe staccarmi da se stesso fondamentalmente quindi il Signore non si è presentato il tuo cuore ad Adamo, ma e questo lo sa solo lui quel tanto nel mistero di Dio che conosce l'intima neta dell'animo che permettesse a questo Dio Scusate se parlo in senso umano, ci ha fatto segno a lui. Ecco, questa creatura mi dice ti amo, ti amo. Quanto poteva dirmi non. Voi stelle, galassie, firmamento, splendore, luna, fiori, piante, quello che ho creato, voi non mi potete dire ti amo mio Dio, ti amo mio Dio, mi amate per forza, seguite le mie leggi, camminate come ho voluto, è tutto imposto, tu rondine o anguilla che andate vagando, nei cieli o negli oceani, voi dovete fare quello che voglio io, questo non è amore, io voglio qualcuno che voi raccolga, voi comprenda e innalzi verso di me questo canto che inerbi all'universo. E allora, come uno spasinante d'amore, l'orecchio di Dio aspetta la risposta di un uomo. E l'uomo risponde: no. Nah. Da quel momento, voi lo sentite, crode i cini, si oscura le stelle, la luce diventa una zoppicante farfalla dell'oceano in tempesta, dei giri smarriti, il paradiso perduto. La sentite? la drammaticità di questa scena questo Dio infinito creatore onnipotente che guarda su questa terra che è un pulviscolo ho parlato di anni luce ma per ricordare un paragone il sole rispetta la sola galassia e di galassia ce ne sono 10 miliardi è un granello di poro tanto nell'oceano pacifico e la terra un milione di volte più piccola del sole quindi questo Dio infinito, eterno, Onipotente, potente abbandona le stelle e cieli e guarda su questo granello di polvere, su questa zampetta di virus, un minimo essere che si chiama l'uomo e aspetta da lui la risposta dell'amore, e la risposta di Dio. Ecco la tragedia. Tragedia infinita perché Dio infinito è stata da ma voi direte, non poteva Dio impedire questo. Nella scelta, permettete di parlare in modo umano, nella scelta fra la gioia di avere l'amore vero e il rischio di non averlo, il Dio ha rischio. Yeah. Allora voi direte, Dio ha perso. No, Dio non perde. Non si applica a lui questo concetto rimbalza la perdita su colui che si è distaccato non perde la luna l'astronauta è l'astronauta che perde il la approccio per, per fortuna che non mandata a lei quindi sta che c'è tanti assolutori va? date mai una penitenza collegiale lo comunica allora comunizzatemi dunque Dio non ha perso la battaglia, e di questo non c'entra, l'accendo solo, perché davanti agli occhi di Dio, l'ipotente, lontano, lontano nei secoli, Lui vede due, se mi di chiamarli così, poi li definiamo, due sorgenti che danno a Lui gloria, amore, infinito e perfetto, e sono Cristo e Maria. Cioè, nei disegni di Dio, e non c'entrano i dettagli se lo facciamo tardi, nei disegni di Dio c'è la persona del suo figlio, eterna a lui con che raccoglie ciò di che più perfetto c'è nell'opera sua, il corpo dell'uomo, meraviglia delle meraviglie. Vale di più un mio, anche se sbalcita. Vale più questa mano che non Aldebaran o Betelgoss. Perché Aldebaran non fa così, e io lo faccio. Perché il mio occhio conosce le stelle, e le stelle non conoscono il mio occhio, e non conoscono nulla. Sono più grande delle stelle, insieme con voi, o fratelli e sorelle. E allora in questa grandezza, ecco che questa natura umana, anima e corpo, assunta dal figlio di Dio, la gloria infinita eterna al Padre e accanto a Lui la più perfetta persona creata così perfetta da riempire la onnipotenza di Dio nell'ordine di creazione da l'uomo Maria e Cristo danno al Padre quella gloria infinita e umana per questo dico infinita e perfetta che l'uomo primo uomo ad e allora ecco il mistero con che si ripara una cosa negativa noi in matematica diciamo meno moltiplicato meno la negatività dell'amore rifiutato viene ripagata con la negatività di un bene per perduto cioè il dolore Mi capite vero? qui c'è la mia natura, la mia salute il mio corpo, parliamo di patto fisico lo stesso vale per il morale destinato a gioia, a benessere a salute, addirittura di mortalità ecco la mia anima per la verità per il bene, per la gioia, per il canto per la gloria di Dio rifiuto l'amore viene il dolore come compensazione di natura per una cosa mancata. E sarebbe rimasto con Ed ecco la terza nota, la resurrezione. La croce ci dà l'Eucaristia, la morte ci ha dato l'amore, la resurrezione ci ridona la vita. L'Eucaristia avrebbe perso il suo valore se Cristo non fosse risolto. Vana fidea svesta ma Cristo risorto accumula nella gloria della resurrezione il dono dell'amore il dono del sangue il dono della morte e il dono della incantante donazione di sé sì. così avviene per l'uomo. il Cristo e con lui e per lui e lui Maria dicono, permettete se parlo così all'alba dei secoli o padre che sei vicini, io, madre, immacolata nella mia concezione e nel tuo concepirmi, o eterna e infinita sapienza io, destinata a essere regina degli angeli e padrone, e regina dell'universo, fammi schiava, fammi umiliata, fammi serva. Fammi tiraniata dal dolore immenso e squarciante ai piedi in una croce di morte del figlio mio, ma voglio che gli altri miliardi e miliardi di anime di cuori, che tu hai creato per essere a noi uniti nella felicità e nell'amore, nell'amore e nella felicità per il mio dolore, siano consalvati, corredenti e il paradiso per loro. E allora voi vedete che questa colpa si insustanzia in un dono di infinito amore, a Maria possiamo applicarla questa parola, di un amore totale, completo e in Cristo di amor divino e umano, affinché tutto il dolore riparasse tutta la mancanza d'amore in un di divino. Ecco la nostra fine. Ecco la nostra. Allora è giusto dire: Propter, peccata nostra, passus, et sepultus. nostra ecco E eh, non ce l'avete, si sì, c'è un po' di crocifisso, ma se non c'è, smettetene di più di crocifissi c'è. perché più ne ammiriamo, Padre, e meno siamo crocifissi noi. Se lo dimentichiamo, il visto ci capita addosso la croce. Ebbene ecco tutto muore il figlio di Dio muore il figlio di Dio il dolore che devine, il sangue che devine e a questo sangue, a questo dolore è chiamato l'umanità a partecipare al dono dell'eucaristia a partecipare al dono del dolore affinché la volontà di Dio quel dolore che doveva essere riparazione punizione diventa la più sublime per me. Signore fammi soffrire io non so come darti il segno del mio amore mi verrebbe da piangere mi verrebbe da essere, non lo so vorrei avere un pugnale uccidermi per te come ti fai ogni giorno nella vista per me ma non posso morire Signore fammi soffrire un po' no tanto tanto perché non gliela faccio ma soffrire un pochino, quanto mi fa bene. Ti rende più buoni, più umili, si gustano di più tutte le cose. Quando siamo sazi, viene l'imbarazzo di stomaco, non gustiamo più niente. Quando c'è un po' d'appetito, Signore, tutto diventa più bello. Signore, dammi un po' di dolore, dammi un po' di croce, fammi un po' soffrire. Vedo qualcuno di voi che alza gli occhi al cielo dicendo, Signore mio, ma già soffriamo tante, abbastanza. Sì, lo so, lo so, parla con voi così tutta l'affetta. Ma voi capite? Non è che questa è una consolazione, scusate, ma parlo per me, parlo a bocca chiusa. Vedete? La vita passa tanto, tanto rapida, no? non è una meditazione tanto chiara, come diceva il giovani, tanto questa legge o si diventa vecchio se muore prima, quindi la fare. Questo dolore che non è perso a niente, non è perso a niente. Passano gli anni, tutta la storia dell'umanità, sono 20 fotogrammi in un film che dura un anno intero, neppure si vede la mia vita, Signore, appena cominciata è già al tramonto, neppure me la ricordo più. Signore, però, di questa vita che cosa resta? Le Lacrime, come te insegna con te. L'umiliazione che ho la l'angoscia del mio cuore, gli abbandoni che mi hanno spaziato, le speranze che ho perduto, gli insulti che ho ricevuto, gli schermi che mi hanno mandato. Signore, tutto questo nel seno della terra, fecondata dal tuo amore. E come il granello di senata che pianta di e si mortifica, Signore grazie, nulla è perduto. Non un sospiro, non una rabbia, ma non un abbandono. Niente, niente, niente. Perché tu mandi i tuoi angeli e la tua madre dolcissima raccoglie ogni sfida del mio sangue, ogni affannoso respirare del mio petto, O oh, Signore grazie. Grazie di quell'insuccesso, grazie di quella sofferenza, grazie di quella critica che mi hanno fatto, grazie di quell'interpretazione cattiva a un gesto che tu sai era tanto buono. Grazie, Signore, del male che mi è venuto per colpa mia. Perché noi diciamo una frase cattiva e crudele: gli sta bene, si è ben meritato, paga la sua colpa. Io ho più compassione di un colpevole che soffre, che non di un innocente Perché l'innocente ha la consolazione spirituale dentro di sé, ed è tanto il colpevole gli manca anche questo. Signore, noi ti sentiamo colpevoli e sofferenti. Perciò accogliamo la totalità della tua misericordia, senza scuse. Non ti dico, Signore, perché mi fai soffrire, che ogni mattina, prego, ti voglio bene, vado a fare conferenze, no Signore, tu mi fai soffrire, e io ho fatto tutto, tutto per meritarmi questa sofferenza. Ma a me di merita non me ne importa niente, di giustizia non me ne importa niente, miserabile come sono, io intendo solo l'abbandono della tua misericordia. Tanti miei peccati, le mie miserie, per quanto grandi possano essere, la tua misericordia è sempre più grande della miseria mia. Questa è la mia gioia, no? La certezza che qualunque cosa faccia, Signore, o oh Signore, tu vinci sempre. E io non posso vincere te, perché ardghi le tue braccia da Oriente a Occidente, sostenuta dal peso della croce che io trovo capo e le tue braccia sono più grandi di qualunque cosa. perciò signore no non voglio offenderti e mi piacerebbe tanto offenderti mi piacerebbe offenderti per godere del tuo perdono ma non voglio offenderti perché fa male al tuo e al mio amore non ecco paura del peccato sì anche questo è vero perché hai peccato no, perché non voglio che tu Maria e tuo Gesù siate dispiaciuti. questo è il mio morire far dispiacere a te questo è il nostro vivere, far piacere a te e non spegnere sul tuo cuore il sorriso ma ti ripeto per quanto questo sembri pazzia, ma vorrei nella mia miseria con Maddalena e Pietro ripetertelo vorrei averti offeso senza averti offeso per sentire il sorriso del tuo perdono... e far cantare gli angeli in cielo... per un peccatore che ritorna fra le braccia del Padre. Non è grande la gioia? Non è vero, fratelli, se qui in mezzo a voi... Eh, a cominciare da me, questo è certo... ma se in mezzo a voi c'è qualche anima sbandata, addolorata... che si sente peccatrice, visto che ormai è fatto io dico a quest'anima in nome di Dio, anima benedetta che hai l'occasione di far cantare le squillanti campane dell'alleluia del paradiso senti che gioia che hai questa sera, se la mia povera parola può dartela, tu fai cantare il cielo, fanno più festa agli angeli del cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che perseverano nella preghiera della penitente non, lo sapete, non sono mica parole mie parole di infinita eterna verità che assulcano il cammino della storia fino al limite dei secoli. Il dolore allora, sì, il dolore è una cosa grande, una cosa bella, Signore, ma la si capisce solo nel mistero cristiano, in questo nostro mistero, si unisce a te, si confonde con te. Si fa salire sulla croce e quindi diventa croce, Eucaristia e Resurrezione, Il dolore si avvicina ai nostri fratelli. Quando è che vi siete di più amati? Quando vi siete incontrati per consolarvi? O quando avete stretto le mani per congratularvi? Ditelo, pensate, non me lo dite a me, pensate. Quale braccia più aperta dell'amico? Che accoglie l'amico, che va comportando, che va consolando, che va sorrenderlo, no? dove tutto è dono e niente è concessione o è richiesta di un ripagamento di prezzo. Quando uno fa un piacere a un altro, nella vita moderna ed è Triste si aspetta sempre bene, adesso che come potrò ripagarlo, anche quando si fanno i doni di nozze. Si pensa sempre, beh, mi ha fatto un bel regalo, ma quando sposa la figlia sua, devo fare altrettanto. Quando ha speso 45.000 lire, io dovevo 46. Invece, quando si ha nel dolore, e eh, no, questo non c'è, mi ha consolato nella totale amaretta del mio cuore, sarò felice un giorno di consolarlo anch'io, con grandezza, se possibile, più grande, perché più dono e più sono felice, più consolo e più sono bello più conforto e più mi sento ripieno in un campo di paradiso. Questa non è la filosofia del dolore, è la realtà del dolore. E così anche la gioia diventa più buona, diventa più bella. Siamo sulla terra, non siamo nei cini. E il tesoro che ci porteremo nei cini è il tesoro delle cose belle, buone, della gioia della vita, ma che ha... Germinato da piante del cielo nel solco, scavato dalla rata del dolore e bagnato dalla pioggia delle nostre lacrime. Ricordo che anni fa, presentando l'arcivescovo di Napoli, oggi Cardinale Ursi, al teatro San Carlo di Napoli, a 3-4 mila persone, ho detto: Eccellenza, l'augurio che io le faccio in questo giorno, avanti alla sua città di Napoli. E di versare tante, tante lacrime perché senza lacrime non c'è santità. E poi, poco tempo fa, ha detto: Professore, a quante lacrime? Io le risposto: Evidenza, quanta santità! No. Perché, <ride> sì, perché questa <ride> E parliamo così di cose tanto brutte, ma è vero, è vero. Quanto ci si sente buoni, attenti quando le lacrime sono vere, sono abbandonate, sono asciugate non, non un po' romanticismo ma quando sgorgo si dicendo signore qui, qui è uno scatafascio sono, ricorro a San Fallito se San Fallito ci avranno arrivato anche i santi che c'erano ma insomma vediamo San Fallito e, e sono fallita, signore e allora quando il fallimento è grosso, grosso, grosso e, e sono fallita, signore e allora quando il fallimento è grosso, grosso, grosso non succede niente non c'è niente quando è troppo grosso no? come quando fallisce il comune di Roma che vuoi fallire? non si fallisce niente allora così è il nostro fallimento signore e allora io ti offro le mie dati che vuoi che ti offra? non c'è niente da dare se avessi denari beh signore se vuoi fabbricarli ne fai quanti ne vuoi cosa vuoi che abbia? musica? poesia? ma tu di poesia ne hai bisogno di scelta, nel bisogno lui che è fatto il mondo, quella gente non è ma tu capisce come fa che ti posso offrire, ti offro le mie lacrime e poi ti offro le lacrime del mio fratello, della mia sorella della persona che incontro per strada, guarda signore l'ho raccolta dai suoi occhi non vedi come brilla di più nella mia mano che suda sua gota perché io l'ho raccolta, quindi è la lacrima versata nel dolore e offerta nell'amore della carità che ci unisce sorella e amiamo tutti con amore universale grande ma ricordatevi che la catena che regge l'ancora affissata ah, alla roccia di Dio deve avere l'anello più forte più sicuro e tutti gli anelli a cominciare da quello vicino alla barca ama il prossimo tuo come te stesso perché è facile amare i cinesi i peruviani, i vietnamiti ma è difficile amare il collega, la suocera, la nuova, e il candidato alle elezioni regionali della stessa lista quindi eh, cioè, è qui l'amore dove comincia perché se non parte l'onda elettromagnetica dell'amore all'inizio del circuito è inutile che aspettate che possa propagarsi con la velocità della luce ai confini del mondo è lì che è l'amore quelli cominciano ad amare il prossimo, e se questo amore è totale, colma il vallato del prossimo e trasborda dell'oceano di tutti di noi. Altrimenti l'acqua nella vita. Questo è il primo amore. Quest'amore che si riconosce proprio nella comprensione del valore E le nostre condoglianze sono spesso facili eh amica mia tante condogliamo, tante condogliamo. allora ci viene il figlissimo beh, vediamo un po' se c'è l'appuntamento beh, pure così è morto al vederci questa è la nostra vita, no? e rimane soltanto la sposa i figlioli che piangono soli, soli, soli chi è che pensa guardate, parla a voi di questi anni così gentili e così cari parliamo in genere, chi è che pensa a quella povera creatura rimasta sola? in un incidente di macchina, morto di marito, morte di figli ombra, progetti alimenti. Dite, ma non è nulla. Che cosa gli posso fare? No, noi crediamo ancora lo spirito al cuore. Quella signora di cui parlavo, che da vent'anni era sul letto, che gli erano morti quei parenti, ho trovato il telefono, me l'aveva scritto, 11 e un quarto di sera, era a Roma, l'ho chiamata. Dico, signora, mi scusi tanto, non si disturba, l'11 e un quarto di sera, una malata da parte di uno sconosciuto. Dice cioè, chi è? Sono il professor Nei. Oh professore, che gioia, tremo tutta, stanotte non ci dormo, sono pieno di lacrime, c'è cioè, qualcuno che pensa a me. Ma lei mi ha dato una gioia, non perché sono le comedia, ma come qualunque altro, una gioia che lei non può immaginare che cosa sia. Ricordo che il dottore, quel laureato, che stava all'isola di Volcano, voi non avete sentito tutta la trasmissione telefonica? Sì. Se l'abbiamo interrotta, poi quando era chiusa il ragazzo mi ha detto, professore, guardi, non credo a niente, sono laureato, disperato, quindi l'Isola di Vulcano. dico sì, per l'isola bella, che io vedevo sempre nel mio osservatorio il di manna sulle Madonie, Vulcano, Stromboli, Strombolicchio, Lipari, eccoli là, le dà, la cosa me le conosce, come non le conosco dopo dieci anni da? Allora non sono solo, no, non è solo. Intanto non è solo perché Dio è con lei. È una persona amica nel cuore di Dio, a lei le spinge la mano e se un giorno verrò nella sua isola ti abbracceremo. La consolazione delle anime che cercano, cercano, comportano, è vero, è giusto, per carità, dobbiamo finire perché siete scambi. ma, vedete, è giusto e ve lo ripeto. Il pane, il denaro, gli aiuti, il popolo in via di sviluppo, tutto vero, vero, faccio il cinismo. Però, siccome noi materialmente, Signore, non possiamo fare tutto questo, dobbiamo anche a fare questo. Ma cominciamo a dare carità qui, vicino a noi, uomo per uomo, che poi nella comunione di santi, la lacrima asciugata a una signora ricchissima sofferenza. Perché la sofferenza non conosce. Non è detto che devono soffrire soltanto coloro che non hanno la ricchezza materiale, quanti dolori pronelli ci sono nei palazzi circondati da più alta ricchezza di giorni fa una principessa romana. Carissima creatura, mi diceva professore, mi è morto mio marito, mi è morta mia cognata. Il Signore mi sta mandando croce su croce, quando preferirei abitare a troppi Invece, che in questo palazzo principesco, con delle volte alte come questa, che me ne faccio io? Quando dentro il cuore c'è il tormento, la spazio, la pena, il dolore e viceversa. C'è dolore in mezzo alla povertà, c'è dolore in mezzo alla ricchezza, viceversa da una parte e dall'altra. Quindi, anche l'amore materiale ci vuole, ma se noi non possiamo farlo, come tante volte non possiamo farlo, la bontà di Dio dalla consolazione che io do alla creatura qui mi salvo un'anima, forse nel Vietnam, forse in Cina, forse nel Cromenino, io non lo so, ma quello che sono certo, che ogni anelite di ossigeno che entra, entra il mio sangue, in cui i globuli rossi si moltiplicano e mi la salute di riuscita. In questa comunione del corpo mistico, in cui circola come il sangue la grazia e pulsa come Maria il cuore, io vi dico, fate del bene, fate del bene e consolate chi so. E non aspettate che questo dolore arrivi alla vostra porta, andatela a cercare. Quanto mi ci vorrebbe poco, vedete? E ve lo lancio come idea finché le serate padri, non rimangono, sono fertili, si capisce, ma rimangono anche pratiche. Se io potessi darvi, ma io posso darvi le centinaia di lettere e poter legare ogni anima a un'altra anima e dire signora tu che abiti in via Garibaldi numero 53 e mi ha scritto questa lettera in via Garibaldi numero 74 c'è una creatura, una signora, un signore che può capirla, che può comprenderla mi ha telefonato, mi ha scritto che la verrà a trovare riallacciare il tessuto connettivo della carità nel dolore. Una volta lo facevano qui, se ricordo, la povera mamma che era chiamata da Don Lione, la viceparata di Gliomisanti. Ebbene, questa che era la carità di contatto, casa per casa, famiglia per famiglia, vedete, anche l'assistente di Stato, la Pontificia di cui io sono membro della Giunta, sono utili, perché, perché capite, è troppo intelligenti, ma è dell'acqua statisticamente gettata su una pianura in cui ne riceve tanto ciascuno ma colui che ha bisogno dell'ultimo goccio d'acqua per cui un bicchiere lo salva o colui che sta negando per cui un centimetro di debiti tolti è la salvezza lì la carità penetra diretta, pronta, efficace saltare, cristiana la caritas che nell'amore vero personale personale, io ti amo, io ti amo, io amo te, Camilla, benuzzi che ami in bianza zini, piano secondo interno 15. Questa è la personificazione. Come l'Eucaristia entra in ogni corpo, nella mia lingua, nella mia bocca, nel mio cuore, da solo nasco, da solo muoio da solo uomo. Ma in questo amore, in questo morire, in questo nascere, si unisce nel mistico corpo di Cristo per il divino Spirito nel fuoco della carità, l'uno all'altro fratello, così deve essere la nostra carità. Questa carità che va in cerca del dolore. Il dolore conforte, il dolore sublima, il dolore in preghiera trascorso. Eccoci, cari amici, al calar di questa sera, c'è tanto pianto nel mondo, ma un giorno quando tutte le cose saranno rovesciate nella prospettiva di Dio quando coloro che noi chiamiamo i grandi perché li vediamo dal basso verso l'alto visti dall'alto occhio di Dio verso il basso saranno piccoli di e quando eh, speriamo di sì, se non voglio il prossimo il povero professor Meli. E troverà in paradiso, dico signore mio, non facciamo scherzi perché ti voglio andare, <ride> quando il prossimo gennaio sarà in paradiso e verrà quella lavandaia che veniva a casa nostra, quella ricamatrice, quella donna di servizio, in alto, in alto, senatori a vita nel regno di cieli e allora ti farà portare la supplica per piacere. Marietta, Teresa, puoi dare alla Madonna questa supplica? un mio pronipote, che ha bisogno di qualche cosa, la vuoi portare a Sant'Antonio? Sì, professore, la porto. Grazie. Questa sarà la nostra posizione vicini, perché quella ha pianto tanta, io ho pianto meno di lei, e le mie lacrime non avevano il suo valore. Signore, fatti piangere le lacrime dell'amore, affinché la vera grandezza rimanga dentro di noi. Un giorno, quando ci analizzeremo, non diranno era uno scienziato, era un professore, era un chiacchierone, come diceva di Pio, che vai a dire chiacchierone. No, potessero dire era un uomo buono. Questa è l'unica cosa che rimane. Il resto passa tutto, come il vento, come la polvere. Come il crasciale della storia. E così ci lasciamo questa sera, vero? Ho sentito palpitare i nostri cuori uno ad uno, per di riconoscervi quasi ciascuno, non mi guardi nel volto, ma uomini pensosi, qualche signora che piangeva, qualche altra che soffriva, ma un'unissima come di sinfonia di cuore. Un povero maestro qua che di una bacchetta, ma voi. Se ti vedi il cuore di Dio per risanare in tanta dolcezza in tanto amore, Dottissima Marta, temata Mater dolorosa, giusta, cuce e lacrimosa, Tu che hai amato il figlio tuo, con amore che tutti gli amori del cielo e della terra la chiude, Tu che sei il cuore di umana persona, che più ha sofferto. Nessuna sofferta come te per la sensibilità immacolata e originale del Cuore Tuo e per la infinita grandezza del cuore di Cristo, spacciato. Ti è stato dato il dono di vedere il velo sacro che la gente di Giovina conserva la sacra Sindola, E la si vede chiaramente lo squarcio e quindi il sangue prodotto dalla lanciata di Longino da questa parte, entrante E qui si vede un velo come ripiegato da mano dolcissima. Forse tua Maria in quella notte del venerdì, componenti il figlio tuo bellissimo e stupendo, innamoratissimo e innamorato, hai messo come un giorno nella grotta di Bethlehem il bianco velo del tuo dolore impregnato nel suo sangue. E lì sei morto, Maria. Tu non potevi morire, Vergine Immacolata, perché la morte di Cristo aveva redente il mondo, ma tu in quel momento sei morta più che morta. Perché mentre per il Signore, se è possibile non dico far paragoni, ma corrispondenze d'amore, mentre per il Signore il morire per spaccare di cuore, perché Cristo è morto, perché ha detto al Padre, fammi morire, è voluto, è il suicida dell'amore. Ed è voluto morire per spaccamento di cuore. Per cui la strazza infinita della morte del figlio di Dio supera lo spaccare delle stelle il giorno in cui croderà il firmamento, tanto che fu spaccato che nel, nel sacco polmonare si raccolse sangue e siedo, e la lancia di Longino ne trasse, come dice Giovanni, sangue e acqua. E colui che ha visto può testimoniare che questa è la verità. Ora, dentro a questo cuore sparciato, Donce Maria, noi mettiamo tutto in questa sfera. In questo tuo cuore appassionato e cuore di Maria Immacolata. Noi ripetiamo invece queste parole senza capire quello che diciamo. Così, cuore. Lo Spirito Santo è il cuore di Dio. Maria è il cuore di Cristo. Cristo è il cuore nostro questo palpito per cui lo Spirito Santo illumina il corpo, la fiamma che accende i cuori e con la cui luce, in un del mondo, il Divino Spirito. E lo Spirito Santo che è spirito di dolore, sposa di Maria, spirito di amore. E a te o oh Maria questo cuore immacolato, quindi il sangue che da te è uscito misticamente, forse fisicamente, è un sangue di purezza infinita e di verginità eterna. È il sangue che feconde il mondo. E quando io ricevo a Dio oh Signore in io mentre ti mangio, quasi ti uccido, ma mentre ti assaporo, carne e sangue di Maria prendo, perché la tua carne e il tuo sangue di Maria e carne santa. Quindi, unendomi in questo cuore, in te mi abbandona, Signore, aprendo le braccia anche nella sofferenza. Ma tu, mamma, buona, così tanto buona. Prima cosa ti chiedo, ti supplico: fa che i miei fratelli, non abbiano scandalo nel mio dolore. Ma va che il mio dolore porti loro a consolazione e tenerezza. Signore, fammi la grazia che con le mie lacrime possa qualche lacrima asciugare e con la mia carezza qualche sorriso far nascere come i fiori nella nascente primavera. Signore fa che il mio cammino non sia triste ma sia pieno della tua gioia e anche quando il dolore entra nel mio cuore io canta ancora il Magnifica e il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Fa, Signore, che come Caterina da Siena pur soffrendo e lottando Possa ripetere, e insieme a Teresa Davida, Signore, non farmi tanto soffrire per amore, questo amore del soffrire mi fa morire, nella contraddizione profonda, stupenda, ingrasciante, divinamente esaltante, di coloro che noi chiamiamo i Santi, e sono creature come noi. Di quella stessa soffrire, che a parripio di Pietro Alcina, faceva sospirare in lacrime di gioia nel suo consumato. Ricorda quella sera di quel sabato, trenta ore prima che lui andasse nel regno di cieli, quando ho portato la benedizione del santo padre. Padre Paolo VI, il Papa, la benedice con tutta la gioia. E padre Pio nella sofferenza estrema, di quell'essere in 50 anni di precipizione, tutta consumata, alzata gli occhi verso il cielo con quella semplicità, quella umanità, quel raccoglimento, quella proprietà che era la sua caratteristica di grande santa della Chiesa, come a dire al Signore grazie di questa gioia che mi porti per questa piccola creatura, poter offrire la vita per la Chiesa. Ricorda un giorno, un mercoledì, all'inizio di ottobre, la sua Castel Gandolfo accanto a Pio Lucissimo e diceva, Santità, Padre Dio offre la sua vita per lei, che la mia vita Padre Dio, questi due figli così santi, e il Papa con quelle grandi la braccia, diceva, Professore. Sono tanto stanco, mi lasci partire, dica per di che gradisco l'offerta, sono tanto stanco. Torna fra otto giorni il professor Sci. Sì, sono ti dà, vengo tentato giovedì te e giovedì era la mia regina 9 ottobre del 1958. Così sono i santi, no? L'offerenza d'amore che man mano mi trasuma in gioia, come le perle, che nel affaticato l'agonio del mare man mano diventano più splendenti e grande si affinano questo dolore che non deve essere signore è troppo grande guarda facciamo così io mi metto dietro dietro all'ultimo posto al penultimo perché l'ultimo già ci si fa notare al penultimo, al penultimo posto da dove per ragioni fisica, il momento la, la coppia è più piccola, il peso grosso lo porto in più, qui c'è la croce, no? E poi in fondo in fondo, ci vengo anch'io dietro, con un po' di croce, con un po' di croce, non tanto, signore proporzionata alla mia piccolezza, ma da me, una leggera croce, paziente stai attento che è troppo grande torna viene la Madonna e la tira su questo nostro confidante, questo nostro vivere, oggi fossero qui dei fratelli che non credono, che non hanno la fede. Quanto sarei felice. Non perché non ce l'hanno, ma perché sono qui. Non per me, ma perché sarebbero insieme a voi. Conoscete la nostra fede. Sapeste quanto è bella. Senza offendere nessuno. Ma proprio nessuno è nessuno. È, è più bella di Mauro. Ed è più bella il Presidente Saragat. O di Franco, o di chi volete. voi La nostra fede non offende nessuno. Mi capite. C'è cioè, non è nessuna persona questa bellezza di fede immensa, grande, profonda vera, vera, vera che ci fa godere la gioia, soffrire nel dolore che ci fa godere nel dolore, soffrire nella gioia questa fede che ci trasporta, ci sublima, ci abbatte, ci umilia, ci innalza, che vita nella vita, che gaudia il gaudio, e su un giorno, se della morte, come verrai dovesti venire? Io ti sfido al canto della letizia. Ricordo il 4 ottobre, il mio papà moriva, eravamo allora nel nostro paese delle Marche. Accanto a Corinato, lo Aspetto, paese dei Nonni, tramontava il sole del giorno di San Francesco. E io ho aperto l'occhio a mai spento di mio padre perché raccogliesse l'ultimo baldio del sole stupendo della natura che lui tanto aveva amato, il giorno di San Francesco. Io ho detto, Francesco Rassisi, anche quando tu sei morto, un burro di allodole si è levato intorno al tuo corpo a glorificare il Signore in un novello cantico delle creature giacune la piana di Santa Maria degli Angeli. Ebbene, cari fratelli e sorelle, mi lascio che l'ora 11 arrivano. Signore, fa che anch'io un giorno, povero laico possa celebrare la mia prima e ultima missione quando per bianco del mio retto, potrà Signore abbracciarti abbracciarti per l'ultima volta che sia la più bella comunione della vita non è la prima comunione ma è la seconda più della prima, la terza più della seconda l'ultima più di tutte quelle che l'hanno preceduto affinché il mio cuore come quello di mio cugino possa spegnersi quando tu fisicamente sei ancora dentro di me così il mio cuore non si spegne e tu ne prendi un pezzetto di questo cuore non se ne accorgerà nessuno prenderai questo pezzetto e me lo porti con te nel cuore della Madonna e quel piccolo pezzo di cuore Signore sarà il germe della risurrezione del mio corpo quando gli anni suoneranno le loro trombe, Tu, Maria, dalle profondità del tuo cuore di mano, trarrai germe del mio cuore, centro di risurrezione di questo cuore. E tutto quello che questo povero corpo ha sofferto, patita con l'anima mia, tu lo trasformerai in un vestito di gloria. O donti mia madre, al tuo amore vi offro il nostro cuore.